0: Hallo, lieber Zuhörer. Hallo, liebes Brautpaar. Mitra und ich waren zu Gast im Hotel Altes Land im Alten Land in York. Ich war hier schon sehr, sehr häufig als Fotograf am Start. Das Hotel wird seit unglaublichen 40 Jahren von Willem Wert geführt. Er hat es aufgebaut. Er ist der Besitzer. Das Hotel Altes Land hat, wie ich finde, ein einmaliges Konzept in der Hochzeitsplanung. Wir haben gesprochen mit Oliver Loy. Olli ist der Geschäftsführer vom Hotel. Er begleitet die Brautpaare an ihrem Tag, die dort heiraten. Er ist ein absoluter Profi in Beratung, Planung und Durchführung der Hochzeiten. Er macht es seit ca. 11 Jahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und das Hotel des Landes hat über 90 Hochzeiten im Jahr. Es war nicht leicht, einen Termin zu finden. Aber er hat sich Zeit genommen. Er ist busy. Wir haben ein Interview geführt mit Oliver Lloyd.
1: Ja, mein Name ist Oliver Leuch, ich bin ähm, 47 Jahre alt, ich bin Geschäftsführer im Hotel Altes Land in New York, mache aber hauptsächlich den Wedding Planner hier und kümmere mich um die vielen schönen Hochzeiten, die wir bei uns im Haus haben. Es sind so knapp 100, wir haben an den meisten Wochenenden so zwischen zwei und vier Hochzeiten, haben äh, dafür zwei große Säle zur Verfügung, der eine Saal so von 60 bis 220 Personen, und der andere Saal maximal bis 70 Personen.
0: Seit wann machst du das? Also ich selber mache das
1: jetzt seit elf Jahren. Unser Haus selber hier, wo ich jetzt tätig bin, besteht seit über 100 Jahren. Und wir haben angefangen, Hochzeiten zu machen. So das erste Mal, so vor 60, 70 Jahren. Da war es denn so eine Dorfhochzeit im Jahr. Und vor 30 Jahren waren es 10. Und ja, seit elf Jahren geht es stetig bergauf. So dass wir jetzt von 2013 bis 2017 die Hochzeitsanzahl verdoppelt haben.
0: Und das war, also nur damit ich es nochmal wie viele Hochzeiten im, im Jahr jetzt zurzeit? Zeit? daum 100. 100 Hochzeiten im Jahr, das heißt auf, auf zwei Säle verteilt?
1: Ja, ich zähle nur die großen Hochzeiten, also die kleinen, so um die 30 zähle ich nicht mehr. Also
0: die, die jetzt so in der Woche stattfinden? Oder wir haben
1: auch Hochzeiten unter der Woche. 220 Personen ist hier bei uns im Haus das Maximum. Wir mhm. haben drüben noch eine Festhalle, wo wir auch ganz große Hochzeiten machen zwischen 400 und 600 Personen. Wie oft kommt das vor? Nicht oft. Das mhm. sind alte Landhochzeiten, wo dann große Geschäftsleute aus dem Dorf über Zeitungen einladen. Mhm. Ähm, aber das ist nicht mehr oft. Das ist vielleicht einmal im Jahr, dass du doch so eine Hochzeit mhm.
0: feierst. Also es ist schon, also mir auch aufgefallen, äh, so der, der grobe Schnitt der Hochzeiten liegt so bei 70 bis 100 bis 120 Personen. Genau, also ist, so darüber hinaus ist es dann schon eher selten.
1: Ja, du hast einfach auch die Individualität geht einfach verloren, wenn du große Hochzeiten machst. Bei 200 Leuten kannst du dich als Brautpaar überhaupt nicht mehr um jeden einzelnen Gast kümmern. Und das finde ich halt sehr schade. Ich finde eine individuelle Hochzeit zwischen 80 und 120 Personen einfach viel schöner, weil du einfach viel mehr Zeit für deine Gäste hast.
0: Was würdest du sagen, macht das Hotel altes Land besser als andere Locations?
1: Also provokant zurückgeantwortet bin ich es.
0: Sauber, ja, das kann man so kann man so stehen lassen.
1: Ich finde einfach ähm, diese Individualität, die ich meinen Brautpaaren liefern, glaube ich nicht, dass man das irgendwo anders noch bekommt. Ich mache mit fast allen Brautpaaren eine Gruppe auf, ob das über WhatsApp, ob das über Facebook, Skype, Twitter. Ich benutze also alle Kanäle, die man nutzen kann. Ich bin rund um die Uhr für meine Brautpaare da. Das heißt, bei Sorgen, Fragen, Wünschen bin ich immer da. Sie können mir jederzeit schreiben, ich werde immer zurück antworten. Ich finde dieses An-die-Hand-nehmen, gerade bei den Bräuten, ist unheimlich wichtig, weil du einfach individuell sein musst. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in ein großes Hotel gehe, obwohl ich tolle Kollegen habe, die tolle große Hotels haben, ist es trotzdem da immer so, dass du, wenn du reinkommst, meistens wieder einen neuen Ansprechpartner kriegst. Und hier bin ich es oder Herr Wert, der, auch noch das Haus mit, der das auch noch mitmacht, der große Eigentümer hier vom Haus. Ähm, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, dass speziell die Hochzeiten meine Geschichte sind. Und das ist einfach der Unterschied, der es zu großen Häusern ausmacht. Du kannst hier auch sehr lange feiern, ohne dass du irgendwelche Probleme kriegst. Du kannst bei wegen um sieben hier morgens noch auf den Tischen tanzen. Wir können ähm, Krass, tolle ja. Gartenanlage zur Verfügung stellen. Ja. Wir können freie Trauungen im Garten machen. Wir haben 33 Hotelzimmer, die wir komplett wegbuchen können für eine Hochzeit, wenn das jemand wünscht. Wir geben den Leuten bis sechs Wochen vor dem Termin Zeit, alle Zimmer zu blocken. Und wenn sie dann nachher nur zehn brauchen, dann geben wir den anderen, die anderen wieder frei in den Verkauf, ohne dass irgendwelche Kosten entstehen. Ich glaube, das ist eine Individualität, die wir leisten
0: können. Also man hat schon als Brautpaar ein unglaubliches Sicherheitsgefühl. Das ist ja auch konkret meine Philosophie, auch, dass man dem Brautpaar wirklich das Gefühl gibt, hier ist es sicher, macht einen Haken hinter, ihr könnt euch wohlfühlen, äh, Gott sei Dank, ihr habt das Hotel das Land gebucht, die Mitra als Stylistin oder den Torben als Hochzeitsfotografen. So, dass man einen Haken hinter machen kann und, ähm, und äh, sich abgeholt fühlt. So.
1: Ja, wir arbeiten halt mit Profis zusammen, ob das Torben Röhrig jetzt als ähm, Hochzeitsfotograf ist oder Mitra als Stylistin, ob das Markus Schumacher oder ja. Ivo sind als, als DJs. Ich arbeite grundsätzlich mit Profis zusammen, das fängt bei unserem Floristen an und ja. das hört bei mir hier im Haus auf. Und das Rundum-Paket ist einfach wichtig. Der erste Eindruck, wenn du als Brautpaar bei mir reinkommst, ist, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir erstmal das Haus.
0: So, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Übrigens war, war dieses Konzept, was ihr so an den Start gebracht habt, finde ich auch einmalig und war auch für mich ein Anreiz, das auch so zu machen, so, ja. auf, auf der Fotoebene.
1: Also ich finde das einfach toll. Du machst mhm. ähm, diese, dieses Vorwegfotografieren zum Beispiel. Ich sage den Brautpaaren immer, wenn die das erste Mal reinkommen, und egal, ob sie bei mir heiraten oder ob sie sich für ein anderes Lokal entscheiden, macht einfach mit eurem Handy einfach mal Fotos. Fotografiert ja. den Saal, fotografiert euch mal selber, fotografiert das Haus von außen. Lasst die ersten beiden Seiten in eurem Hochzeitsalbum frei und nehmt diese Seiten und schreibt oben drüber unsere Vorbereitung zu unserer Hochzeit. Es gibt sehr doch nichts gut, Schöneres was? als das, das ist doch ein Jahr Arbeit, die dahinter steckt. Für uns alle, die wir da sind. Und wenn du dir das später anguckst und sagst, ja, weißt du noch, als wir das erste Mal in dieses Hotel Altes Land gekommen sind, ja. der Saal stand völlig über Kopf, weil wir waren sonntags morgens da, da war gerade noch Hochzeit. Das war noch warm, da stand noch ein leeres oder ein halb volles Glas Cola Bacardi auf dem Tisch, das Konfetti lag auf dem Fußboden rum und jetzt guck mal drei Seiten weiter, wie der Saal jetzt aussieht für unsere Hochzeit.
2: Für mich interessant ist, du sagtest ja auch gerade Bräute haben viele Ängste und die versuchst du auch aufzufangen und die Ängste aufzugreifen. Ähm, was sind so die Ängste, womit du konfrontiert wirst?
1: Also ich glaube, Ängste, Ängste in dem Sinne sind es nicht. Es ist eine gewisse Art von Aufgeregtheit. Wenn du mit einem Brautpaar zusammensitzt, dann guckt der Mann dich an und sagt, ja, das ist alles schön, ich habe Durst, ich möchte was essen. Und ich ziehe mich eine Stunde vorher um und dann komme ich. Und die Frau isst morgens ab sechs nichts mehr, ist für sich schon vier Stunden damit beschäftigt, sich fertig zu machen, obwohl die meisten es ja gar nicht nötig haben. Und er sieht das ganz entspannt. Also nimmst du sie, die Dame an die Hand und sagst, pass mal auf, ich habe mal so ein paar Ideen für dich, wie könntest du es machen, wie möchtest du deinen Saal gestalten und dann gebe ich dem Herrn irgendwas Nettes zu trinken und kümmere mich um die Frau auf den Saal und gehe mit ihr auf den Saal. Ich decke mit ihr individuell einfach ihren Tisch ein. Zum Beispiel, ich nehme mir dafür Zeit. Ich nehme mir einen ganzen Abend Zeit, decke mal einen Tisch, lasse ich einen Tisch eindecken und dann gehe, hole ich ein paar Blumen, die wir sie gerne haben möchte, dann stecken wir ein paar Blumengestecke oder 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 und bereiten einfach mal ihren Tisch vor. Dann kann sie das fotografieren Sehr und dann cool, sagen, ja. guck cool. mal, das ist mein Tisch, so stelle ich mir das vor. Dann ist sie ein halbes Jahr vorher absolut beruhigt und weiß, genau so will ich das haben. Das ist einfach wichtig. Du musst, du musst einfach dieses Feingefühl, musst du kriegen, um, um mit Brautpaaren umzugehen. Wir dürfen immer alle nicht vergessen, die meisten Brautpaare heiraten das erste Mal. Mhm. Die sind alle sehr aufgeregt. Es gibt darunter natürlich ein paar, die sind schon etwas älter vielleicht so. Ähm, bei denen ist das nicht mehr so, aber so, die, gerade die Jüngeren, so zwischen 25 und 35, da ist das schon so, dass gerade die Damen sehr aufgeregt sind. Mhm. Und wenn du die nicht ernst nimmst, und ich meine mit ernst nehmen, also wirklich ernst nimmst, mhm. ähm, dann wird es nichts. Du musst wirklich eine ganz enge Beziehung zu diesen Leuten aufbauen und ähm, das ist das, was ich anbieten kann. Ich kann einfach anbieten, nehm, nehmt mich den Olli, ich bin euer Weddingplaner, ihr müsst auch nicht für einen Weddingplaner von außerhalb nochmal zweieinhalbtausend Euro bezahlen. Richtig. Mir persönlich langt eine Tüte Lakritz ja. und ähm, ja. dann werden wir uns immer einigen und ähm, du musst für sie da sein. Wenn sie Sorgen mhm. oder Wünsche hat, ich hatte ein Erlebnis gehabt, wir haben eine Hochzeit hier geplant im Haus mit 150 Personen und zwei Wochen vorher stand eine Braut bei mir im Flur, schneeweiß, völlig verheult, total fertig gewesen. Und ich guck sie an und habe natürlich das Schlimmste, der schlimmsten Sachen gedacht. Ich gehe auf sie zu, ich sage, was kann ich für dich tun? Und dann sagt sie, Olli, es kommen nur 90. da habe ich sie in Arm genommen und gesagt, sei doch vor, dass nur 90 kommen. Weil genau die 90, die jetzt kommen, die wollen auch auf deine Hochzeit kommen. Das sind deine engsten Freunde, deine besten Freunde. Die kommen überall hin, wo du heiratest. Die anderen 60 die wären einfach nur gekommen um was zu essen und zu trinken. Richtig. Da musst du mal, da muss man jetzt auch mal ganz, da musst du Butter bei den Fische lassen und sagen, okay, an und für sich ist das genau richtig. Wir laden immer alle unheimlich viele Leute ein, aber ich finde, wir sollten den Kreis einladen, mit dem wir wirklich feiern wollen.
0: Wie für viele Brautpaare ist es natürlich schon schwierig, da auch Abstriche zu machen, weil sie, wenn sie den einladen, müssen sie auch den einladen und so. Aber auch meine Erfahrung ist hier, ob das jetzt eine Hochzeit mit 70 Gästen war oder 120, 130, die Qualität der, der Feier hat das an sich keinen Einfluss.
1: Also definitiv, das sehe ich auch so. Und ähm, von der Warte her finde ich, ähm, dass eine kleine Hochzeit, selbst mit 30 bis 50 Personen, die kann wunderbar sein. Wir haben schon tolle Feiern gehabt. Die waren länger da als die große Hochzeit mit 150 Personen, mhm. weil die haben wirklich so richtig schön ausgiebig gefeiert. Ich hole sie auch ab. Feierst du bei uns oder bist du bei uns im, im Dorf in York und gehst bei uns in die Kirche, dann achte ich drauf, wenn die Hochzeit zu Ende ist. Ich gehe vorne vor die Tür, ich sperre die Straße ab. Du kannst über die Straße zu Fuß hierher marschieren. Das sind keine 150 Meter. Ähm, da kommt kein Auto dazwischen gefahren. Wir begleiten dich in den Innenhof rein. Ich hole euch mit dem Tandem von der Kirche ab. Wir haben schon ein Tandem da stehen gehabt, geschmückt, wo wir das Brautpaar dann mit hergefahren haben. Wir sind mit dem Segway hier schon in den Garten gefahren. Also wir machen wirklich viele Sachen.
0: Sehr cool, das sind ja schon wirklich extrem viele Alleinstellungsmerkmale von euch. Gibt es so in dem Zuge so allgemein so ein paar Ratschläge an Brautpaare, was die Wahl der Location betrifft? Beispielsweise, wann sollten die Paare anfragen?
1: Naja, das Wann liegt natürlich immer daran, wann der Herr sich dann gedenkt, seiner Dame ja, mal einen Heiratsantrag zu machen. Aber du musst bei uns, ich bin da sehr stolz drauf, es tut mir manchmal wirklich auch leid, wenn ich manche Damen oder Herren vor mir stehen sehe, ein Jahr im Voraus buchen, wenn du bei uns den großen Saal haben möchtest. Wir sind 2018 so gut wie ausgebucht. Wir haben die ersten Anfragen drin für 2019. Und wir sprechen gerade am 3. März 2017. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal. Ja, was gibt es noch? Was kann ich noch sagen? Ach, dieser, dieser, dieser Blick, dieser Garten, wo du wirklich deine Ruhe hast, wo du deinen eigenen Empfang machen kannst, wo du für dich bist. Ähm, diese Individualität mit, 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 mit dir zusammen, Tom. Wenn du überlegst, wir holen uns, die Brautpaare, <lacht> ja, ja. Wir holen uns die Brautpaare hier in den Garten. Ja. Ähm, wichtig ist halt Tortenanschnitt. Das mhm. ist zum Beispiel mal so ein Thema, um ganz kurz mal darauf einzugehen. Viele kennen das so, wir müssen nur mitternacht Torte essen. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Keiner von uns klingelt nachts um 0 Uhr auf dem Kiez bei irgendeinem Bäcker und fragt nach einem Stück Torte.
0: Habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Habe ich auch noch nicht gemacht. Weil wir <lacht> wollen was Deftiges essen. Also mache ich den Tortenanschnitt nach meinem Empfang. Wenn draußen die Sonne scheint, wenn schönes Wetter ist. Und dann hat der Fotograf die Zeit, mit dem Brautpaar in unserem Fall vorne an die Elbe zu fahren und tolle Bilder zu machen. Ich hetze euch mhm. dann nicht, sondern ich weiß, die Gäste sind beschäftigt, eineinhalb anderthalb Stunden ohne dass es stört, dass das Brautpaar nicht da ist. Genau. Du musst also ganz individuell sein. Du darfst nicht ein Brautpaar alleine stehen lassen. Richtig. Und die richtig. Gäste müssen das Gefühl haben, dass man sich um sie kümmert.
0: Genau, und das, das Brautpaar ist dann beim brautpaar wesentlich entspannter, weil die genau wissen, okay, die Gäste sind so abgeholt, die, beziehungsweise die, die essen was, die machen Smalltalk und äh, ne, entspanntere Brautpaar beim Brautpaarshooting gibt auch... Eben entspannter Heißt mehr. ja
1: nicht umsonst Kaffeeklatsch. Richtig, genau.
0: genau und das,
2: das empfand ich auch als sehr, sehr entspannt und sehr, sehr toll als Gast, wo wir dann hier waren, bei dem Brautpaar. Äh, Habe ich in der Form auch noch nicht erlebt.
0: Also und ihr habt euch nicht gelangweilt?
2: Wir haben uns absolut nicht gelangweilt. Es war sehr gemütlich, wir saßen schön gemütlich draußen, es war warm, es gab Kaffee, es gab Kuchen. Fand ich wunderbar. Fand ich sehr, sehr schön. Genau. Und man hat in der Tat überhaupt nicht gemerkt, dass das Brautpaar weg ist als wenn man absolut auf sich alleine gestellt ist und das Paar ist dann weg und man weiß im Grunde genommen jetzt gar nicht, wohin mit einem. Ne? Ja, wenn
1: du dann nur stehst mit einem Glas Sekt in der Hand, ja, was machst du denn dann? Also ich weiß, ich war auch mal auf eine Hochzeit eingeladen und das Brautpaar war zweieinhalb Stunden weg. Wir Herren von der Schöpfung sind ja. nach zweieinhalb Stunden dann gegangen, weil wir konnten einfach nicht mehr. Ja. Also das war dann unsere Hochzeitsfeier, die wir dann so erlebt
0: haben. Aber gut, du musst sie einfach nehmen und dann läuft das von alleine ähm, wenn ich Brautpaare bei mir beim Vorgespräch sitzen habe, dann bekomme ich immer ähm, einige Fragen immer gestellt. Aber es gibt auch immer auch Fragen, die eigentlich wichtig sind, aber die eigentlich nicht gestellt. Kennst du sowas auch? Oder gibt es so Fragen, die Brautpaare eigentlich allgemein bei der Locationwahl stellen sollten, aber ganz oft nicht stellen? Also die, die, weil ihnen das einfach nicht einfällt. Gibt es sowas auch? Oder fällt dir, hast du da irgendwas spontan, was du da so raushauen kannst an wichtigen Fragen? Also,
1: das, bei mir ist es etwas anders. Wenn bei mir ein, ein Paar reinkommt, was sich für uns interessiert, dann nehme ich sie an die Hand und gehe mit denen rum. Und in der Zeit, wo ich mit denen rumgehe, das dauert meistens so 20 Minuten, ehe ich denen alles gezeigt habe, habe ich von mir aus schon so viele Fragen beantwortet, dass sie meistens da schon stehen und sagen, okay, wir haben gar keine Frage mehr. Ja, cool.
0: Und ja, ähm, das ja. ist mhm. einfach
1: wichtig. Klar, es gibt immer wieder mhm. Fragen. Ich habe jetzt ähm, vor einer halben Stunde für Mai nächstes Jahr mit einer Dame gesprochen, die macht sich gerade den Kopf über ihren Ablaufplan, mm. ähm, wo ich dann auch sagte, du, komm ein bisschen runter, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass du das sonst nächstes Jahr nicht schaffst. Ähm, ist natürlich schon arg früh, so anderthalb Jahre im Voraus. Mm. Aber ich finde es toll. Sie hat sich von mir das aufschreiben lassen, wie, wie gestalten wir das, wie können wir es am besten machen. Wir sind jetzt am überlegen, welche Uhrzeit machen wir die Kirche, ob 14 oder 15 Uhr. Und ähm, wir haben uns auf 15 Uhr geeinigt, ne? Ja, genau, wir haben uns auf 15 Uhr geeinigt. Das ist einfach auch von der Sache her. Du kannst abends, das müsstest du mir als Fotograf bestätigen können, vom Licht her einfach auch die schönere Bilder. Machen. Definitiv, definitiv. Also, wenn du da im Hochsommer stehst und die Sonne steht über dir in der Mitte, dann ist das zwar schlecht. nett, aber es ist sehr schlecht.
0: Ganz schlecht. Das ist auch immer so die Sache, wenn Brautpaare sagen, ja, dann, dann machen wir das Paar-Shooting. Ich kann das immer verstehen, wenn die Zeit ist dafür. Vom Licht ist es natürlich abends am schönsten. Ich mache es ganz oft so, mir ist es völlig egal, wann wir das machen. Wenn es eben schlechtes Licht ist, gehen wir halt in den Schatten. Aber abends machen wir es ganz oft nochmal für 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Das lässt sich oft ermöglichen. Aber in der Tat, abends ist es eben vom Licht definitiv besser.
2: Oliver, du hast ja schon erzählt, ihr habt so circa 100 bis 130 Hochzeiten im Jahr im Schnitt. Und du hast ja eben erwähnt, dass du äh, für jedes Brautpaar auch persönlich äh, zur Verfügung stehst, über Social Media, WhatsApp, Facebook. Ähm, wie wirst du all den Anfragen, die dann auch über diese Social Media äh, kommen, äh, wie, wie wirst du dem Ganzen gerecht?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich <lacht> laufe mittlerweile 24 Stunden mit dem Handy durch die Gegend. Nein, es ist, ähm, es ist sehr viel. Aber da ich mich wirklich zu... 80% in diesem Unternehmen nur um die Hochzeiten kümmere, habe ich natürlich eine ganz tolle Mannschaft hinter mir, die mir ganz viele andere Sachen, ähm, die mir den Rücken frei halten, wo ich mich darum nicht mehr kümmern muss, die ich wegdelegieren kann und ähm, es gibt Kerntage bei mir, da wissen fast alle, dass ich an diesen Tagen nicht erreichbar bin. Das ist so mein Dienstag, der ist mir sehr heilig. Ähm, aber sonst bin ich halt da und ich äh, gucke wirklich andauernd auf mein Handy und antworte. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich abends zu Hause sitze, ich gehe meistens so gegen elf, bin ich zu Hause, dann arbeite ich das Handy durch und bei dem Brautpaar klingelt dann zwischen elf und 2 ja. Uhr, ich. kriegen die dann die ganzen <lacht> Word-Apps zurück und alle fragen mich, schläfst du eigentlich ja. auch mal? Ich antworte dann ja, so in der Regel, ich habe eine durchschnittliche Schlafdauer von ungefähr 1,5 Stunden, das ist nicht viel. Aber ich schlafe wirklich nicht viel mehr. Also momentan kriege ich mal so drei bis vier Stunden hin. Aber ähm, das hält mich auch ein bisschen frisch. Man sieht es mir jetzt zum Glück ja nicht so an. Wir sind ja nicht Das sie super aus. Ja, ja.
0: Ganz ehrlich. Äh, ja, ne, ja, aber äh, wirklich, ich kenne das auch, die, die Frage nach, und du ja auch, Micha, sag mal, schließt du eigentlich äh, auch nochmal, aber du hast schon so einen Tag, wo du sagst, so, das ist jetzt so mein Tag, irgendwie Familie und so weiter. Ja, genau,
1: das ist so der Montag, also Montags ist so Bürotag, wo ich dann so die ganzen Sachen machen muss, die ich einfach nicht so machen möchte, aber sie gemacht werden müssen. Und meistens klinke ich mich Montags um 15, 16 Uhr aus dem Unternehmen aus und bin dann am, am Mittwochmorgen wieder da.
0: Alright. Also, da, offensichtlich bist du schon also sozusagen auf diese Hochzeiten fokussiert, machst das sozusagen, ich sag mal, schon im Kerngeschäft, ja. in der Saison und äh, beziehungsweise auch Off-Season, weil dann geht es ja auch um, um die Vorgespräche und so weiter, das Kennenlerntreffen. treffen ähm, Und äh, ich finde auch, jemand, der was immer nur macht in dem Bereich, äh, in seiner Zielgruppe, ist äh, in dem Bereich besonders gut. Ne? Das ist Absolut. bei dir ja auch so, Mitra. Ja, klar.
1: Ja, es ist, genau. also bei uns hier im Altem Land haben wir natürlich noch das wunderschöne Phänomen der Obstblüte, die dann um den 16. bis 20. April anfängt und dann Pima-Daum um den 14. bis 18. Mai endet. In der Zeit mache ich zum Beispiel keine Besprechung. Das heißt, alle Hochzeiten, die in dieser Zeit stattfinden oder bis Mitte, Mai, bis Mitte Juni, werden von mir dem April besprochen. Und alle Hochzeiten, die später als Mitte Juni stattfinden, bespreche ich ab Anfang Juni wieder. Ich kann einfach in der Zeit keine Besprechung machen, weil da haben wir zu viel zu tun. Ja. Wir haben dann unter der Woche jeden Tag, keine Ahnung wie viele Hausgäste hier. Wir haben sehr viele Individualreisende hier, das Restaurant ist auf. Und ich brauche für eine gute Hochzeitsbesprechung zwischen zwei und drei Stunden.
0: Oh, das ist lange. Das ist, äh, das ist wirklich lange. Wie, wie lange bist du bei Mitra für, eine, für, eine, so, kurz gesagt, für ein Vorgespräch? Wie lange brauchst du da?
2: Ja, bei mir dauert das auch gute eineinhalb Stunden. Ja, ist gute eineinhalb Stunden sind wir, sind wir beim Gespräch. Ist das das Vorgespräch, was du sagst? Nein, nein, das
1: Vorgespräch Oder? dauert eine halbe Stunde, Stunde. Stunde. Mhm. Ja. Ähm, das Kennenlerngespräch kann auch schon mal länger dauern. Aber wir machen ja, ich mache das, ich teile mir das gerne auf. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt März 2017 haben... Und angenommen, du heiratest im April, nächstes Jahr bei mir, dann würden wir uns spätestens in, im Juni diesen Jahres abends mal auf ein Glas Wein auf der Terrasse bei uns treffen. Wir würden vielleicht gemeinsam was essen. Und wir planen einfach mal. Wir planen den Ablauf deines Tages. Wann gehst du zum Friseur? Wann gehst du zum ersten Fotoshooting? Wann kommt der Fotograf dazu? Also Torben jetzt zum Beispiel. Wann gehst du zu Mitra? Wann, hab ich, wann hast du Zeit für mich? Wann möchtest du in die Kirche? Oder wann machen wir eine freie Trauung im Garten? Ich schreibe denen das einfach mal runter und sie machen sich zu Hause selber Gedanken darüber. Was passt? Wo können wir noch was einschieben? Sie dürfen sich keinen Stress machen an diesem Tag. Das ist ganz wichtig.
0: Gibt es da so ein Erlebnis, irgendwas Besonderes von der Hochzeit, was dir so im Kopf ist?
1: Ich habe am 17. März dieses Jahres eine Hochzeit, wo ich sage, warum seid ihr bei uns im alten Land? Ich habe einen Anruf bekommen letztes Jahr, das werde ich nicht vergessen, das war im September da stand auf meinem Telefon, Vereinigte Arabische Emirate rufen an.
0: Ah, ja, die, die Anfrage hatte ich
1: auch bekommen. Ja, genau. Und ähm, da wirst du natürlich schon so etwas nervös, wenn dein Telefon, ja. das, da weißt du ja sonst was, wer da anruft. Ja, Und dann äh, bin ich dann auch rangegangen nach längerer Diskussion mit unseren beiden Damen, die hier im Büro waren. Sie meinten, du geh doch mal ran, du geh doch mal ran. Und dann äh, hatte ich eine Dame am Telefon, die meinte, bist du Oliver Loy? Ich sagte, ja, das bin ich.
2: Kommt drauf an, das
1: wissen Und ich sage, was kann ich denn tun? Aber bevor du weiterredest, wo, wo wohnst du? Ja, ich bin in Dubai. Ich sage, wenn du Oliver Loi bist, hätte ich jetzt gerne deine Skype-Adresse und ich möchte, dass du meine Hochzeit machst. Ja. ja habe ich natürlich Hurra geschrien. Ich sage, ich fliege nach Dubai. Jetzt wird es <lacht> cool, richtig ja. gut. <lacht> Nee, aber es war, es war toll. Ich fragte sie, woher, wieso, wie kommst du auf uns? Ja, ich habe von dir gehört und ich möchte gerne, dass du meine Hochzeit ausstattest. Und wir kommen alle Mann nach York. So ist eine Hochzeit aus Dubai zustande gekommen, die dann jetzt, 17. März dieses Jahres stattfindet, also in zwei Wochen, wo ich mich sehr darauf freue. Das wird auch für uns mal wieder eine neue Herausforderung. Wir kochen natürlich den Sitten und Gebräuchen des Landes. Ähm, dementsprechend kochen wir hier aber bei uns im Haus. Ja, ja, natürlich. Wir gehen Ajall. schon... Ja. ja, das lässt sich ja drüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Aber wir machen es. Ähm, wir gehen grundsätzlich individuell auf alle möglichen Sachen drauf ein. Man hat ja auch heutzutage ganz viele ähm, Allergien und, und sonstige Sachen, wo wir natürlich auch drauf eingehen. Aber das war schon eine Geschichte, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Ich habe die Hochzeit von dem Bahnchef Gruber von der Nichte gemacht. Die kam aus Neuseeland zu uns. Ich habe eine Hochzeit aus Texas gehabt, aus der Schweiz, sehr viele Österreich. Also, wir können schon behaupten, dass wir globusweit Hochzeiten ausrechnen.
0: Ja, sehr cool. Wahnsinn. Die Hand Anfrage aus Dubai hatte ich übrigens auch. Ich habe auch mit denen telefoniert. Ich dachte auch krass, ich fliege dahin, das ist überhaupt kein Thema. Ich bin, ich bin da am Start. Also, das heißt, ihr habt schon sozusagen ihr habt Sachen, wo ihr individuell auf die Brautpaare eingeht, auch was das Essen betrifft und so. Und versucht das sozusagen zu ermöglichen. So. Gibt es, äh, gibt es auch Sachen, wo du sagst, das, also das Paar, gibt es das auch, und du sagst, es gibt, es gibt Paare, die nicht zu uns passen? so oder ja, das, gibt es.
1: das ist ähm, ganz klar. Also wir haben eine Preisstruktur bei uns im Haus und ähm, wenn man jetzt mal überlegt, dass so eine durchschnittliche Hochzeit so 80, 85 Euro kostet, mit allem drum und dran, Blumendeko, Getränke, Essen, Saal, Raum und dann kommt einer auf mich zu und sagt, ich gebe dir 60, dann äh, lehne ich das ab. Weil wir haben einen Preisgefüge und dazu stehen wir. Und ähm, da lasse ich auch nicht mit mir handeln.
0: ja warum sollte man das auch tun, wenn das 80 kostet? Warum sollte man dann irgendwie 60 äh, machen? Also, aber das sind dann ganz oft auch die Paare, die dann eben nicht zu einem passen und äh, die, das ist dann auch okay, denke ich, wenn man die dann nicht hat.
2: Gibt es unabhängig davon, ob die äh, Brautpaare jetzt an dem Preis versuchen, noch so ein bisschen zu falschen gibt es außerdem Situationen, wo du persönlich für dich entscheidest, so die beiden die bediene ich nicht oder die als Gäste bediene ich nicht, weil sie, weiß ich nicht, weil wir von der Persönlichkeit her vielleicht nicht zusammenpassen.
1: es gibt, es gibt grundsätzlich, mach ich mache mach da keine Unterschiede. Natürlich hast du zu dem einen Brautpaar eine engere Bindung als zu dem anderen Brautpaar. Ja. Trotzdem darfst du dir als Profi das natürlich nicht anmerken lassen. Ja. Ähm, ich lehne niemanden ab, außer er fängt an, mit mir über Preise zu diskutieren. Mhm. Und die dann nicht mehr im reellen Sinne sind. Ähm, alles andere, nein, habe ich nicht. Hab ich ich habe damit auch überhaupt kein Problem mit.
0: Ich, es ist auch meine Erfahrung so. Ich, ich denke, im Allgemeinen mendelt sich das sozusagen so auch im Kontakt aus. Wenn es irgendwie nicht passt, dann merken die das auch schon, ja. die Paare, und buchen ja. nicht. Und man hat dann sozusagen deine Paare, die das eben gut finden. Und da hat man auch eine tolle Zeit mit denen zusammen.
1: Du hast halt, du hast halt ähm, Paare, die, die, mit denen schreibst du zwölf Monate lang, drei-, viermal im Monat. Du hast aber auch Paare, die buchen dich, die wissen, dass es das läuft, dass es das alles gut läuft. Die kommen acht Wochen vorher, besprechen mit dir die Hochzeit, melden sich nochmal zwei Tage vorher und es läuft. Trotzdem ist es ein super Abend.
2: Du hast ja gerade so ein positives äh, Erlebnis erläutert. Hast du denn auch ein besonders negatives Erlebnis gehabt? So, so eine Situation, wo du sagst, so, oh, das war so ein bisschen schwierig.
1: Ja. ja, ich habe eine Hochzeit abbrechen sehen. Oh krass, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, die Hochzeit war zu Ende. Aber ich finde, das muss man jetzt hier nicht weiter
0: ausleben. Das nee. ging einfach nicht gut. Und ähm, die haben sich dann entschieden, die Hochzeit doch nicht stattfinden zu lassen. Gut, einigen uns darauf, dass es so dass es eine absolute Ausnahme ist. Das passiert im Allgemeinen nicht. Ich, Hochzeiten finden im Allgemeinen statt und äh, werden durchgeführt. Olli, letzte, letzte Frage, dann können wir auch hier den, den Sack zumachen, denke ich, dann haben wir es auch. Gibt es sozusagen für, von deiner Seite noch so, ein, so einen letzten Rat an Brautpaare, so einen letzten smarten Rat, so eng, so einen so tipp was sozusagen, sagen wir mal, die Location mal ruhig im Allgemeinen äh, betrifft?
1: Ich würde als Brautpaar grundsätzlich nur eine ähm, Location buchen, die auch wirklich zu mir passt. Ich würde nicht in ein in Lokal gehen, weil es gerade in ist, und ich würde nicht in Landgasthof gehen, weil das gerade in ist, sondern ich würde einfach wirklich reinkommen und wenn im ersten Moment dieses Wohlfühlgefühl in einem Hotel, Restaurant oder in dem Bankettbereich ist, dann würde ich buchen.
0: Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, Olli. Gerne. Und, ich ähm, freue mich. Ich freue ich freu mich auch. Für uns ist es jetzt ja auch sozusagen die Premiere, so das erste Interview, so richtig raw und unperfekt. Aber ich glaube, du warst ja der Perfekteste von uns. Aber wir konnten uns zurück. Ich musste gar nicht so viel reden. Ich wünsche uns eine schöne Saison, dass alles gut geht. Das wünsche ich uns auch. Ich freue mich dann. Langsam steigt die Spannung und ja, genau, das ist überhaupt das Allerwichtigste. Alright. Super. Äh, letztes Wort von dir, Mitra. Ja, Ganz Oliver, spontan.
2: vielen lieben Dank. Ich bin begeistert und fasziniert zugleich. Und ähm, da will ich auch hin. <lacht> Sauber.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, dass du bei dieser Episode am Start warst. Die Links zu dieser Episode findest du in den Notes. Eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast wäre wundervoll. Wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, schreibt uns einfach eine E-Mail oder auf Facebook oder direkt in die Bewertung. Und wenn du Paare kennst, die heiraten oder Trauzeugen oder Gäste, die auf eine Hochzeit eingeladen sind, erzähl ihnen weiter von diesem Podcast. Infos findest du unter www.hochcast.de